0: The Wine Taste Podcast. Benvenuti ai nostri ascoltatori a questo nuovo episodio del podcast di The Wine Taste. Dopo una breve pausa durante la quale ci siamo occupati di altri argomenti riprendiamo la valutazione sensoriale del vino occupandoci del vino spumante. Ovviamente abbiamo iniziato qualche episodio fa eh, l'analisi visiva del vino e pertanto trattando i singoli tipi di vino in questa puntata dedicheremo ai vini spumanti la caratteristica principale che rende i vini spumanti riconoscibili come tali l'effervescenza o bollicine come talvolta si definiscono prima di tutto Prima di comprendere il ruolo dell'effervescenza nell'aspetto visivo di questo stile di vini cerchiamo di capire invece come si produce uno spumante. Va detto che le tecniche sono molteplici, si possono riconoscere tre tipi fondamentali di produzione di vini spumante. La prima è quella di interrompere la fermentazione alcolica mantenendo fra l'altro anche una quantità di zuccheri residui o meglio non fermentati piuttosto alta, nel contempo la fermentazione è svolta all'interno di contenitori chiusi detti tecnicamente autoclavi Questo consente all'anidride carbonica di non disperdersi nell'aria e quindi viene solubilizzata nel vino. È il caso per esempio dell'asti spumante che è appunto un vino eh, spumante quindi eh, caratterizzato da anidride carbonica da effervescenza ma con un evidente residuo zuccherino che ne produce la tipica dolcezza. Sempre Utilizzando dei contenitori chiusi a tenuta stagna, troviamo anche il metodo Martinotti, ideato dall'italiano Federico Martinotti, poi ripreso qualche anno più avanti dal, dal francese Eugène Charmant, nome con il quale si conosce principalmente questo metodo nel mondo. Si tratta di rifermentare un vino, un vino quindi che ha completato la sua procedura di produzione esattamente come qualunque altro vino è quindi fatto rifermentare all'interno di questo contenitore a tenuta stagna, un'autoclave, così da consentire una nuova fermentazione ma oltre a questo anche la solubilizzazione dell'anidride carbonica che si produce durante questa fase. Il metodo Charmant si divide sostanzialmente in due eh, tipi diversi, lo Charmant propriamente detto che ha una durata tipicamente compresa nei tre mesi e lo Charmant lungo che eh, prevede una durata di circa sei mesi e va detto che questo è un metodo che è stato rivisto da un altro enologo italiano Nereo Gavazzani che riprese questo metodo e eh, aggiunse nell'autoclave un agitatore così da rimettere in sospensione le fecce di fermentazione con lo scopo di aumentare sia il corpo e la struttura del vino ma anche ovviamente i profumi. Infine Il metodo più conosciuto e va detto anche il metodo che qualitativamente produce i migliori risultati è il cosiddetto metodo classico che prevede la rifermentazione di un vino all'interno di una bottiglia che viene sigillata chiusa con un tappo e eh, all'interno della bottiglia l'anidride carbonica non trovando via d'uscita si solubilizza al vino producendo la tipica effervescenza. Il metodo classico produce dei vini molto complessi, soprattutto dal profilo olfattivo e anche gustativo, ma ovviamente è un argomento che riprenderemo più avanti poiché in questa puntata ci dedicheremo esclusivamente all'aspetto. Quindi lo spumante si riconosce, esattamente come i vini frizzanti, va detto, per la sua effervescenza, ma molto spesso... Una delle caratteristiche sulle quali ci si concentra maggiormente è proprio questa caratteristica cioè la qualità dell'effervescenza a mio avviso forse anche in modo eccessivo poiché se un vino spumante ha comunque una effervescenza qualitativamente buona ma oltre a questo non presenta altre qualità organolettiche degne di nota, profumi su tutto, non si può, a mio avviso, definire uno spumante di qualità solo per il fatto che la sua effervescenza sia di buona qualità, mancando invece anche le altre caratteristiche che forse sono anche più importanti. L'anidride carbonica comunque svolge un effetto molto importante sulla percezione olfattiva e gustativa di un vino spumante, ma di questo appunto parleremo in altre puntate. Dunque se si osserva un vino spumante e lo si pone in un calice la prima cosa che evidentemente si può osservare è lo sviluppo delle sue bollicine che dal fondo del calice tendono a risalire in superficie per poi ovviamente disperdersi. Questo piccolo fenomeno, per così dire, in realtà assume significati molto diversi e vanno valutati in tre caratteristiche diverse. La prima, e probabilmente anche la più importante, è la dimensione delle bollicine. Tanto più le bollicine assumono un aspetto grossolano, quindi una dimensione più grande, tanto meno la qualità della spumantizzazione è stata svolta sullo spumante. Quindi una eh, bollicina di qualità, per così dire, dovrà avere una dimensione estremamente ridotta, tecnicamente si dice come la punta di uno spillo, ed è ovviamente una misura del tutto arbitraria, ma per dare l'idea di quanto una bollicina deve avere una dimensione minuscola, molto piccola. Che cosa determina la dimensione della bollicina? Sono diversi fattori in verità. Il primo è la qualità di spumantizzazione e va detto che il metodo Charmat produce generalmente bollicine dalle dimensioni più grandi rispetto al metodo classico. Viceversa il metodo classico eh, per produrre bollicine fini, finissime, ha bisogno di molto tempo. Quindi si parlerà di eh, permanenza sulla bottiglia e sui propri lieviti per almeno 18-24 mesi ma spesso anche tempi più lunghi. Tutto questo eh, migliorerà la solubilizzazione dell'anidride carbonica all'interno della bottiglia con il risultato di produrre delle bollicine eh, sempre più fini. Oltre a questo si valuta anche Quanto questa collana di bollicine che dal fondo del calice eh, si muove verso l'alto la durata di questo fenomeno. Tanto più un vino è capace di produrre eh, bollicine nel tempo tanto più la qualità dell'effervescenza sarà alta. Ma va anche detto che eh, la quantità e il tempo di bollicine prodotte varia in funzione non solo della qualità di spumantizzazione ma anche e soprattutto della temperatura di servizio quindi un vino spumante servito a una temperatura molto alta disperderà la propria anidride carbonica molto più rapidamente rispetto allo stesso vino servito a una temperatura molto bassa tipo 8 gradi o c'è chi serve questi vini anche a temperature intorno ai 5 gradi a mio avviso troppo poco ma è una questione di gusti sul quale parleremo più avanti Inoltre, la forma del calice, ed è molto importante, poiché l'anidride carbonica si disperde nell'aria, tanto è maggiore la superficie di contatto del vino rispetto all'aria sovrastante il calice, tanto più alta sarà la dispersione, o meglio, più rapida la dispersione di anidride carbonica. Questo spiega anche il motivo per il quale il metodo classico ma anche gli sfumanti a livello generale sono serviti sulle cosiddette flutte, cioè il calice stretto e alto proprio per permettere una superficie di contatto con l'aria molto piccola e questo avrà l'effetto di mantenere nel tempo l'effervescenza o meglio il cosiddetto perlage, cioè la collana di bollicine che dal basso si muove verso l'alto. Un'ultima considerazione va fatta alla spuma e che cosa si dovrebbe osservare nel calice quando si versa uno spumante. Questo anche dipende dalla qualità della spumantizzazione e soprattutto dalla violenza con la quale si rilascia anidride carbonica nell'aria e anche in questo caso si può dire in termini generali ma non sempre trova riscontro che la spuma di uno spumante Charmant sarà più abbondante rispetto a quella di un metodo classico con le dovute eccezioni e quando si versa lo spumante in un calice la spuma dovrebbe formarsi più o meno abbondantemente, questo dipende anche dall'età del vino ma anche dalla, dal tempo di spumantizzazione, per poi eh, dissolversi in un tempo piuttosto breve nell'arco di pochi secondi e formare un anello ai bordi, ai margini del calice. Questo si chiama corona e eh, dovrebbe rimanere la corona, cioè questo anello di spuma, intorno alla circonferenza della superficie di contatto del calice per un tempo che dovrebbe essere piuttosto lungo, anche se poi alla fine tenderà a scomparire. Un vino spumante la quale spuma dura molto a lungo significa che eh, è stato prodotto con una tecnica di spumantizzazione non proprio di qualità oppure si tratta anche di una carbonazione, cioè che l'anidride carbonica è stata aggiunta con un processo specifico che è lo stesso più o meno che si utilizza anche per le bevande cosiddette gassate. L'ultimissima considerazione è sul colore che non abbiamo detto, in realtà non c'è molto da dire sul colore dei vini spumanti poiché si può riprendere tutto quello che è stato detto sui vini bianchi e rosati, pertanto tutte le considerazioni valide per questi tipi di vini sono senz'altro valide anche per i vini spumanti, pertanto anche l'utilizzo di un vino base lasciato fermentare o maturare il legno regalerà dei vini con dei colori più intensi, ma va detto nel caso del metodo classico più lunga è la maturazione in bottiglia e più il colore tenderà a divenire scuro, il tempo inevitabilmente farà la sua parte. Mi fermo qui dando l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di The Wine Taste, il mio augurio come sempre è quello di avere nei propri calici sempre vino di qualità che sia poco, con moderazione, ma di qualità. Un saluto a tutti da Antonello Biancalana. The Wine Taste Podcast.